1: Et puis il a tout de suite vu, parce que c'était gros en fait, quand je lui ai décrit les symptômes, il a tout de suite pensé à une tumeur. Et donc il a pu la voir, parce qu'elle était très proche de la sortie de l'anus. Il m'a tout de suite dit que c'était un cancer. Ça m'a clouée, je me suis effondrée, j'ai crié en fait, j'ai pleuré mais fort. L'assistante médicale est venue. Elle m'a tenu la main, elle m'a parlé. Je ne pensais pas que je pouvais avoir un cancer, en fait. Ce n'était pas pour moi.
0: J'avais 40 ans. Bienvenue dans la saison 6 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse toujours à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Il y a des symptômes dont on a honte de parler, des contrôles qu'on repousse et des diagnostics que, dans un premier temps, on refuse, tout simplement. Mélanie, cadragénaire lausannoise, a mis du temps à apprivoiser une maladie qu'elle décrit comme particulièrement taboue, un cancer colorectal. Au micro de brise Glace, elle raconte l'impact du silence par gêne ou par pudeur et l'étonnante résilience dont le corps peut faire preuve.
1: Alors, je m'appelle Mélanie, j'ai 47 ans, j'habite en région lausannoise. Je suis mariée, j'ai trois enfants qui... Bon, gentiment euh, vers l'adolescence, tous les trois. Et de métier, je suis professeure de danse, danse contemporaine, danse expressive et tout ce qui est mouvement, du corps et bien-être. Et puis sinon, un autre volet que je développe aussi, je suis recueilleuse de récits de vie. Donc, euh,
0: plus dans l'écriture. Dans quel genre de famille vous avez grandi
1: j'ai une sœur qui est mon aînée, une maman divorcée puis remariée, donc un beau-père à la maison, Voilà, une maison
0: euh, près de Nyon, dans un petit village. Est-ce qu'il y avait vraiment euh, un rapport au corps particulier dans votre famille, dans votre enfance Est-ce que ça vous évoque quelque chose de particulier ou pas vraiment
1: Familialement, non, pas spécialement, mais c'est vrai que moi, depuis mon enfance, j'aimais bouger. Bouger, bouger, bouger tout le temps. Et plus tard, vers l'âge de 13 ans, j'ai commencé la danse à fond. Je trouve que c'est merveilleux tout ce qu'on peut faire avec le corps. Donc, j'ai très vite développé des ateliers de danse qui permettent aux gens d'expérimenter tous ces mouvements qu'on fait quand on est enfant et qu'on oublie complètement quand on est adulte. J'ai aussi un diplôme en wellness. Donc, c'est un petit peu plus le côté euh, ludique, joyeux de « je
0: bouge ». Et c'est beaucoup de plaisir. Et si on fait un petit peu en arrière sur euh, votre contexte familial, est-ce qu'il y avait, selon vous, euh, une forme de pudeur ou de tabou autour de certaines choses liées au corps
1: Oui. Moi, j'étais une enfant très
0: timide,
1: très pudique. Les choses du corps, les règles, j'ai vraiment gardé pour moi. Après, familialement, ce pas forcément en fait, des sujets qui étaient amenés en discussion, bien que... L'écoute
0: était possible, elle était là, mais moi, je n'étais pas à l'aise avec ça. Est-ce qu'il y avait des antécédents de maladies de type cancer dans votre famille, à votre connaissance Ma grand-mère a eu un cancer du sein, au-delà de 60 ans, et s'en est bien remise. Alors, comment est-ce que vous avez eu les tout premiers euh, symptômes de votre maladie
1: Alors, j'ai eu des symptômes pendant très longtemps. Ça a commencé après la naissance de mon dernier enfant, j'avais 34 ans, j'ai eu des saignements lors des salles, clairement des gouttes qui tombaient, euh, donc du sang liquide. Et comme je venais d'accoucher, voilà, il y a un rapport au corps très particulier, des fois on a des règles plus abondantes ou des saignements, c'est possible, c'est pas quelque chose dont on va s'alerter tout de suite, en tout cas pas moi je suis allée quand même voir ma gynécologue, qui m'a dit c'est des hémorroïdes, mettez une crème. Du coup, j'ai mis une crème, mais c'est pas passé. Et je suis retournée une deuxième fois chez la gynécologue, qui m'a dit "Oh, mais si ça marche pas cette crème-là, il faut prendre une autre." Et ça passait pas, mais je me suis pas plus inquiétée que ça. Et je crois que j'ai pas vu le temps passer en fait, parce que ça venait un peu, puis ça repartait pour quelques semaines, quelques mois, puis ça revenait. Je sais honnêtement, avec le recul, je sais pas comment j'ai fait. Parce que lié à ça, ben, j'avais clairement des soucis digestifs en plus. Des difficultés à aller à sel, vraiment des constipations, des toutes petites selles très dures ou, ou rien du tout. Ou tout enfin, on peut tout détraquer, disons. Et puis j'avais une sensation comme si l'anus sortait en poussant. On a l'impression, quand on va à celle, que le caca, il sort. Mais en fait, non, il n'y a rien. Puis après, ça remonte. Et je suis évidemment allée voir sur Internet qu'est-ce que ça peut être. Et là, j'ai vu descente d'organes. Alors, je dis ah, oups, c'est le périnée qui lâche, il y a tout qui sort. Alors, j'en ai parlé à ma gynécologue. Il m'a dit, oh non, vous avez le périnée bien tonique. Bon. Donc, ça m'a réconfortée pour un moment. Mais pourtant, j'avais quand même cette drôle de sensation. Mais... C'était pas ma préoccupation première à ce moment-là. Je pense que j'avais pas beaucoup de temps pour m'occuper de moi. J'avais le dernier enfant qui grandissait, mais après il y avait les deux autres qui étaient encore petits aussi. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Des projets, le travail, euh, voilà. J'avais aussi pas mal de choses émotionnelles à gérer. Donc j'ai laissé le temps passer en me disant c'est pas grave. Et puis vraiment ça me faisait pas mal. Ça vous a pas gêné non plus dans votre pratique de la danse Pas du tout. Pour moi, j'ai un degré d'acceptation de, de quelque chose qui peut sembler tout à fait anormal à quelqu'un d'autre, mais j'ai une capacité de me dire « c'est pas grave, ça va passer, c'est normal, c'est bon, c'est ok, c'est comme ça ». Et donc vraiment, j'ai laissé traîner beaucoup, mais en années, hein. ça se compte en années, 4-5
0: ans au moins. Est-ce que vous vous souvenez d'un déclic qui vous a poussé à prendre rendez-vous, à changer d'attitude
1: Oui, j'étais en vacances et... J'avais des soucis de, de constipation, de digestion. J'avais toujours un peu ces pertes de sang. Et là, je me souviens, je suis allée aux toilettes et j'ai eu des, des pertes gluantes, en fait, des selles gluantes. C'était jaune, blanc, visqueux. Ça entourait les selles hein, et entre le sang, cette matière gluante. Là, j'ai dû reconnaître qu'il y avait un souci en fait. J'étais vraiment, je me souviens de cette solitude dans la salle de bain où je me suis dit entre moi et moi, il y a un problème. Il va falloir faire quelque chose. Je savais que faire quelque chose, ça voulait dire aller consulter, mais je ne savais pas chez qui aller. Je n'avais pas trop trop envie d'aller montrer cette partie là de mon corps au médecin. Je pouvais bien concevoir le fait d'aller chez ma gynécologue. Je lui avais dit « Écoutez, ouais, c'est plus ou moins la même région, hein. vous pouvez jeter un coup d'œil ». Mais j'avais plus de pudeur à aller chez mon généraliste qui s'occupe de tout le corps, avec qui j'avais des discussions pour euh, me dénuder. Et, et puis, je voyais pas non plus comment allait se passer euh, cet examen, euh, comment il allait falloir se mettre, euh, comment il allait falloir se coucher, comment montrer cette région-là euh, une impression de trop... Euh, Invasive. Ouais, une, une gêne, une gêne personnelle. Et finalement, c'est mon fils, donc le petit, qui avait un souci au zizi. Il avait 4 ans et je lui ai dit, il faut aller voir le médecin. Et là, il a refusé net, il m'a dit non, 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 maman, moi, je ne vais pas montrer mon zizi chez le médecin. En aucun cas, je vais faire ça. J'ai dit, écoute, c'est le médecin, il faut, c'est comme ça, lui, c'est son métier. Et puis, bon, bah, du coup, on est allé. Et pendant qu'il était en consultation, je me suis dit, bon, je ne peux pas dire ça à mon fils et puis moi, ne pas y aller parce que moi, je n'ai pas envie de montrer mes parties intimes au médecin. Donc, euh, j'ai pris rendez-vous chez ma généraliste qui m'a écoutée et qui m'a directement pris rendez-vous chez un proctologue. Qui... C'est quoi un proctologue alors, il y a le gastro qui est spécialiste des intestins, de tout le tube digestif. Et il y a le proctologue qui est plus spécifiquement spécialiste de l'anus. Donc, j'ai été voir le proctologue. J'étais toute seule, j'ai été reçue par une assistante adorable. Là, je sais que j'étais pas du tout à l'aise, je me disais « oups ». Comment ça va se passer Comment il va regarder, en fait <rire> Donc, après, il y a eu la consultation avec ce médecin qui, lui aussi, adorable, vraiment, d'un humour <rire> à tout de suite bien mettre à l'aise. Donc, c'est son affaire. Il sait très, très bien que c'est difficile pour les gens. Donc, il a toutes les combines pour faciliter l'auscultation. Comme chez le gynécologue, il faut se déshabiller, mettre une chemise. Et puis, se coucher sur le côté, ben oui, il faut lui montrer son derrière. <rire> C'est vrai que ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on fait. Mais voilà, il a su bien me mettre à l'aise. Il a ausculté ben, d'abord avec les doigts, un toucher, une palpation. Et puis après, il avait un petit engin, un peu comme une, une longue vue, <rire> qu'il pouvait euh, introduire dans l'anus pour regarder un peu plus loin dans l'intestin. Et il m'a donné une petite pastille pour décontracter. Donc, ça n'a pas été douloureux du tout. Il a pu faire l'auscultation. Et puis, il a tout de suite vu, parce que c'était gros, en fait. Quand je lui ai décrit les symptômes, il a tout de suite pensé à une tumeur. Et donc, il a pu la voir, parce qu'elle était très proche de la sortie de l'anus. Et il m'a tout de suite dit que c'était un cancer. Moi, j'étais... Euh bouleversée. Ce mot cancer, en fait, ça m'a clouée. J'ai perdu tous mes moyens. Je me suis effondrée. J'ai crié, en fait. J'ai pleuré, mais fort. L'assistante médicale est venue. Elle m'a tenue la main. Elle m'a parlé. Ils m'ont réconfortée. Je ne pensais pas que je pouvais avoir un cancer, en fait. Ce n'était pas pour moi. J'avais 40 ans. Du coup, mon petit dernier avait 6 ans. Donc, on a discuté un moment, euh, je me suis rhabillée, on est passé vers son bureau. Et puis, il m'a expliqué, il m'a montré des schémas horribles. <rire> ça l'amusait beaucoup de son livre, de, il appelle ça son livre des horreurs. Donc, en fait, il, il a bien pris les choses parce qu'en montrant des choses si horribles, des dessins, ça montre en fait le fait que bah oui, ça existe, euh, oui, on connaît et oui, on peut traiter ça. Après, euh, il m'a réconfortée, il a vu que j'étais bouleversée et puis il a vraiment pris le temps d'écouter mes peurs et puis d'expliquer ce que c'était. C'était quoi, vous, votre première euh, angoisse Alors, mon angoisse, c'était mourir, clairement, le cancer, c'était la mort. Donc, je lui ai dit et puis il y a eu un gros euh, quiproquo parce qu'il m'a dit non, non, il y a de... Il y a de fortes... Je ne sais plus comment il a formulé ça, mais il a dit quelque chose que moi, j'ai entendu. Il y a de fortes chances que vous soyez encore là dans cinq ans. Cinq ans pour un cancer, c'est la rémission. Ça veut dire qu'on est guéri. Moi, je savais pas. Donc, je me suis dit, il me donne cinq ans à vivre. Donc, il y avait vraiment un, un malentendu. Donc, cinq ans, c'était mieux que trois mois. Mais bon, voilà ce que moi, j'ai entendu. Donc, pour moi, c'était l'idée, OK, on va penser à la mort, en fait. Et puis, je suis rentrée chez moi et j'ai rien dit parce que j'ai commencé à imaginer dans ma tête, comme c'était impossible de, de, de penser que j'avais un cancer, je me suis dit, malgré toute la gentillesse du médecin, je me suis dit, c'est un arnaqueur, il dit ça à ses patients pour se faire des sous, c'est pas vrai. Le déni est puissant. Hein. Très, très, très puissant. Donc j'ai gardé tout ça pour moi, pendant toute la soirée, toute la nuit, tout le lendemain matin, et je me suis dit, c'est pas possible, je vais aller voir quelqu'un d'autre, c'est pas vrai. Et le temps passant, bon, j'ai commencé à envisager la possibilité que, en fait, c'était un médecin réglo, il avait bien fait son travail et que c'était vrai et que j'allais devoir l'annoncer à mon mari. C'était beaucoup, beaucoup d'émotions.
0: Quand vous lui avez dit, vous étiez toujours dans ce moment où vous pensiez avoir cinq ans à vivre Oui, voire moins. Je lui ai donné rendez-vous dans un parc à midi parce
1: que je ne pouvais pas faire ça à la maison, donc on est allé dehors. Et je lui ai annoncé et, et puis c'était triste parce qu'on euh, avait cette association cancer égale mort. Et ça tombait de nulle part et c'était euh, réel. Donc on a pris le temps, on est resté longtemps dehors avant de devoir repartir à nos occupations, au ben, travail, voilà, les enfants aussi qui allaient rentrer de l'école. Mais ça, ça a été très très dur pour lui et moi, j'ai pris le rôle de presque le rassurer en disant Ça va aller, c'est pas la fin du monde finalement. Euh, j'ai. Vachement, j'ai une grosse capacité de résilience en fait, tout au long de ma vie, je m'en rends compte, et d'acceptation finalement, et de toujours trouver quand même le, la chose positive dans, dans ce qui arrive. Et là, j'étais presque à penser de dire C'est OK, j'ai 40 ans, j'ai vécu tellement de choses que, que c'est OK. C est, c est, ça peut être OK, j'ai trois enfants,
0: voilà. <rire> ça consiste en quoi, le traitement Alors, comment est-ce qu'on vous a proposé un traitement et comment est-ce que vous l'avez euh, compris Alors, tout de suite,
1: c'est le proctologue qui a pris les choses en main, qui m'a pris rendez-vous chez l'oncologue, qui m'a pris rendez-vous à la clinique pour faire les examens euh, en radiologie euh, pour les imageries. Donc, dans la semaine, hein. Donc ça s'est discuté au vu de la taille de la tumeur et de l'avancée. C'était quoi la taille de la tumeur C'était gros, assez gros pour boucher la sortie en fait. Si ça avait été moins étendu, ça aurait été plus facile de, de l'enlever en chirurgie. Mais là du coup, il a fallu faire un, un traitement de chimiothérapie pour réduire la tumeur d'abord conjointement un traitement de radiothérapie, donc les rayons, pour aussi réduire la tumeur. Ensuite, ça c'était euh, sur un délai de six semaines consécutives, tous les jours, la radio et la chimio. Moi, j'avais une chimio orale que j'ai super bien tolérée. tolérée. Ouais. En fait, euh, tout le long de la radiothérapie, de la chimiothérapie, j'étais en pleine forme, vraiment. Tous les matins, j'allais euh, à vélo, <rire> à la clinique. Après, j'allais boire mon café, j'allais lire le journal. Et puis, j'avais aussi pris un peu des rendez-vous pour me faire des soins. J'allais au bord du lac, faire une méditation devant le lac. J'avais des, des mouvements, des, 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 voilà, des moments pour allier la respiration, la méditation. Donc, euh, j'avais vraiment pas mal d'énergie. J'avais aussi pris le temps de faire appel à quelqu'un qui avait le secret parce que le secret c'est une pratique euh, qui est assez répandue euh, ici dans le canton de Vaud, dans le canton de Fribourg, dans le canton du Jura, aussi en Valais je pense. C'est des personnes qui euh, auraient un don et qui à travers euh, des prières peuvent faire des soins à distance, on va dire ça comme ça peuvent donner du réconfort ou accompagner dans certaines maladies, chacun sa spécialité, à distance. Et ce n'est pas nécessaire d'être croyant pour que ça fonctionne. On dit des prières, mais ça peut être lié à la religion chrétienne, mais ça peut aussi être d'un ordre plus holistique, spirituel. Hein. Voilà. Donc toute cette période et le fait d'être confrontée en fait, à, à la mort, ça m'a permis de développer ce côté spirituel. J'ai arrêté de travailler. Je donnais des cours de danse à des petits-enfants. Je suis responsable de groupe. Chaque fois, il y a 10 enfants. Ah, je ne peux pas, au dernier moment, dire « je ne viens pas ». Donc, euh, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir me permettre de ne pas avoir de revenus pour euh, quelques temps. Donc, il y a eu la chimio, la radio. Ensuite, un temps de latence pour laisser ces rayons et cette chimio travailler. Et quand ils ont vu que la tumeur avait assez rétréci, ça fonctionnait bien en fait, il y a eu l'opération, la chirurgie, où là ils ont enlevé la tumeur. Ça s'est passé au chuves mais ils n'ont pas dû ouvrir tout le, le ventre, ils ont pu passer par des points en... Il y a une machine qui permet de faire des petites incisions. Donc, ils ont fait quatre petites incisions pour entrer avec des bras de la machine pour faire l'ablation de la tumeur. Donc, ils m'ont enlevé un bout du bout de l'intestin au niveau du rectum, plusieurs centimètres. Et puis, ils ont dévié l'intestin grêle, la partie supérieure de l'intestin. Euh, ils ont ouvert sur le côté pour mettre une poche pour que les selles n'aillent surtout pas dans le gros intestin, pour pas infecter la partie opérée, pour pas qu'il y ait des bactéries, pour que ça cicatrise comme il faut. Et moi, c'était vraiment très bas. J'ai eu de la chance, ils n'ont pas dû enlever l'anus, parce que sinon, j'aurais eu une poche à vie. Donc, dans toute cette affaire, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Donc, pendant quelques mois, j'ai eu une poche avec une déviation du conduit intestinal donc il a fallu apprendre à vivre avec cette poche. Elle est un peu sous votre poitrine, sur le côté Voilà, ils l'ont mise sur le côté droit, ils ont fait une petite incision, ils ont sorti la fin de l'intestin grêle, ils le retournent, et puis il y a un embout qui se visse, donc on visse la poche sur un embout qui reste entre le, le bout de l'intestin et le début de la poche, c'est deux choses qui s'emboîtent en fait. Combien de temps vous l'avez eu Deux mois et demi, trois mois, quelque chose comme ça, le temps que ça cicatrise bien. Mais voilà, on s'habitue très vite. Il y a une équipe d'infirmières au CHUV qui sont là exprès pour aider à, à apprendre comment faire avec ça. Tout de suite, elles mettent le patient au boulot, en fait, parce qu'il faut changer la poche quand elle est pleine. Donc, on peut la vider dans les toilettes, en fait, le contenu de la poche. Puis après, on, on nettoie un peu le tour, on remet. Et puis, à un moment donné, on la change, mais pas tout le temps. Elle euh... fait quelle taille elle fait la taille euh,
0: d'une petite carte petit postale. Un sachet,
1: voilà, une petite carte postale, ouais. Et de temps à autre, on nettoie vraiment la peau. Il faut faire attention qu'il n'y euh, ait pas de contact entre ces selles, qui ne sont pas encore dans le même état que des selles qui auraient traversé tout le côlon. Donc c'est très liquide, c'est très pâteux, en fait. C'est comme une, une pâte à gâteau avant qu'elle cuise, <rire> pâte au chocolat. C'était assez drôle en fait. Je pense que j'ai développé un autre rapport au corps à ce moment-là, justement, d'avoir à passer à travers toutes ces manipulations, il y a l'opération, il y a les auscultations, euh, et puis maintenant cette poche avec euh, ce bout d'intestin qui sort, euh, il y a peu de monde qui peut voir son intestin, donc c'était... J'étais curieuse, j'étais drôle, puis... Finalement, de, aussi d'avoir ben, ces gastro-entérologues qui s'occupent de tout ce conduit. Je me disais, mais en fait, c'est fabuleux ce transit, cet intestin. C'est quelque chose d'incroyable. Tout comme j'avais cette idée que le corps est fabuleux, qu'on peut bouger avec son corps. J'ai presque développé une espèce de tendresse <rire> pour mes intestins. <rire> tout ce qu'ils ont subi quand même. Ça me rappelle ce
0: livre euh, incroyable qui s'appelle Le charme discret de l'intestin.
1: Ah, voilà. Qui avait non. été un grand succès oui. de librairie. oui. C'est vraiment euh, le fait de voir ce petit bout, puis en fait, de me rendre compte que l'intestin, il a son mouvement autonome. On dirait vraiment qu'il est une petite Vivant. chose vivante avec ses humeurs. Il y a eu comme une communication, en fait. Euh, voilà, on mange, puis après, il s'active un peu, puis oui, il bouge. C'est comme une, une petite chenille, comme ça.
0: Donc, vous disiez, on dévie l'intestin pour s'assurer du fait qu'il n'y ait pas de bactéries pendant 2-3 mois. Mm -hmm. Donc, j'imagine qu'ensuite, on rouvre pour le oui.
1: remettre en place Oui, absolument. Donc, la première opération où on m'a donc coupé un bout du côlon, je, je m'y étais bien préparée en me disant « c'est un gros truc ». Et en gros, ça s'est bien passé, j'étais bien préparée. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que la deuxième opération, où, au fond, il fallait euh, raccorder le conduit pour retrouver une certaine euh, normalité. C'était pour moi, finalement, une espèce d'opération de, de routine. C'est OK, là, c'est bon, on va remettre les choses comme elles étaient. Donc, je me suis beaucoup moins préparée et j'ai pensé que ça serait quelque chose de facile, finalement, de refaire circuler ce qui devait être naturellement. Et là, je me le suis pris un peu en pleine gueule. <rire> Ça a été très douloureux. Chirurgicalement, tout a bien été remis, recousu, les vaisseaux, tout s'est bien repris. Mais de rétablir la continuité de la digestion, que ces gros intestins se remettent en route. En fait, j'ai dû rester à l'hôpital jusqu'aux premières selles. Hein. Puis ça a pris son temps et ça a été super douloureux. J'avais l'impression qu'il m'avait entaillé, qu'il m'avait coupé en deux, comme ça qu'il m'avait sectionné en deux. Je pense que c'était des terminaisons nerveuses au niveau de l'anus, peut-être, ou du périnée. Enfin, ces zones-là, on ne sait jamais très bien situer où c'est exactement. Mais j'avais très, très mal. Et j'ai fait venir le chirurgien. Je lui ai dit Qu'est-ce que vous m'avez fait il disait « Non, vous ne devriez pas avoir ces douleurs-là. » Il saisissait pas quel genre de douleur j'avais, mais ça, ça me scotchait sur place. Et puis ensuite, la reprise de la digestion, ça a été aussi très épique. On, on a un intestin qui ne travaille pas pendant deux mois. Et puis ensuite, à l'hôpital, on vous dit « Mais mangez, mangez, mais mangez !» Parce que nous, on veut voir que ça fonctionne, alors « Mangez !» Et moi, je sentais que déjà, après l'opération, j'avais peut-être besoin de deux, trois jours où le thé, quelques biscottes, ça m'allait bien. Je disais, non, non, manger. Donc, j'étais vraiment... Euh, je ne savais pas qui suivre, si suivre mon ressenti ou suivre le discours du personnel soignant qui, en plus, n'était pas encore très uniforme. Donc, j'étais un peu perdue, j'avais mal. J'essayais de faire un peu des mouvements, mais en même temps, on n'a pas beaucoup de place à l'hôpital. Donc, euh, j'étais sur le lit, euh, voilà. Après, il y a une infirmière qui passait qui me disait « Ah, mais on vous a donné des laxatifs ?» Puis je dis, Non, on ne m'a rien donné. Oh, »« Quoi, on ne vous a rien donné ?» Donc, elle m'en donnait. Puis après, l'autre équipe de nuit ou je ne sais plus qui passait, elle me disait « Mais vous avez pris des laxatifs ah, ?»« Non, non, il ne faut pas !» Donc, ils me ont retiré. Enfin, c'était un peu incohérent. Et en plus, quand ça s'est remis en route, le, le circuit digestif, j'ai vraiment passé euh, ma nuit, ma journée aux toilettes, en... ça sortait pas mais ça voulait sortir et ça faisait vraiment mal. Donc c'était pas drôle et puis j'avais pas pensé que ce serait pas drôle comme ça. Si je m'y étais mieux préparée, si j'avais su, je pense que bah, j'aurais mieux accepté.
0: Au moment où vous comprenez qu'il y a eu malentendu sur l'espérance de vie, est-ce que ça a changé complètement votre approche, le fait de savoir que finalement, on n'était pas sur une mort imminente
1: Alors, les médecins ont beau dire il y a tant de
0: pourcents
1: de guérison il y a toujours un reste de pourcentage qui guérit pas donc moi j'avais en parallèle en moi cette idée de me dire ok il y a beaucoup de chances que je guérisse mais il y a aussi toujours ce pourcentage parce qu'il y a guérison à court terme mais après il y a guérison à long terme parce qu'une fois qu'on est passé euh, par tout ça à chaque fois il y a une étape de plus on dit ok la tumeur a enlevé ok la chimio a agi, les rayons ont agi par ailleurs les rayons ils m'ont donné un petit cadeau c'est qu'ils ont brûlé mes ovaires donc après j'étais ménoposée sans le savoir, mais bon, ça c'est un autre chapitre, mais pour dire que l'optique de guérison, elle est toujours un peu repoussée, parce qu'une fois que j'étais passée par tout le processus avec les deux chirurgies, la reconstruction du conduit, je me suis dit, ok, maintenant, il y a risque de récidive. Donc les médecins, vont me donner confiance, ça restait une épée de Damoclès. Donc je me suis dit, je vais maintenant euh, m'activer pour prendre ça en main, puis aller vers le chemin de guérison. Et donc, j'ai changé radicalement ma façon de manger. Je suis allée voir une nutritionniste. J'ai pris tous les bouquins dans le rayon de la librairie à Payot sur la nutrition et cancer. Donc, je me suis beaucoup investie. Mais à un moment donné, on peut toujours aller plus loin et toujours plus loin et toujours plus loin. Il y a toute une théorie qui dit que le sucre c'est très mauvais, alors il y a le sucre qu'on rajoute, mais il y a le sucre dans les féculents, dans les céréales, dans les fruits, il y a aussi des légumes qui ont du sucre, donc après qu'est-ce qu'on mange Je me suis vraiment retrouvée au point d'hésiter à manger tout. Ce qui est perturbant, c'est que le discours, par exemple, du radiothérapeute, lui, il me disait Mais non, faites-vous plaisir, si vous voulez manger un bon steak avec des frites, allez-y, il n'y a pas de souci. Je n'avais pas de répondant, en fait, à mes angoisses dans le personnel médical. Donc là, je suis allée voir un hypnothérapeute. Je connaissais l'auto-hypnose, la, c'est quelque chose que j'utilise aussi dans ma pratique du mouvement dansé. Je suis allée voir un hypnothérapeute et je lui expliquais mon problème en disant euh, « j'ai peur de, de manger et de manger quelque chose de nocif en fait et de redévelopper un cancer ». Donc j'ai fait une séance et ça a marché super bien. J'étais libérée de mes pensées et du coup après j'ai pu remanger bien et j'ai petit à petit perdu cette angoisse. Mais je dirais que elle m'a quittée il y a un an. Donc trois, quatre ans encore après. J'étais toujours dans l'idée, je suis passée au travers, ok, mais c'est pas fini. Ça fait partie encore de ma vie. Alors que maintenant, vraiment, je ne me préoccupe plus de me dire, est-ce que si je mange ça aujourd'hui, je vais demain développer un, une tumeur, un cancer Il y a plus cette peur de causalité directe entre ce que je mange. C'est plutôt, voilà, dans... Le mois, l'année, la vie en général. Est-ce que j'ai une alimentation saine ou pas Après, je pourrais peut-être juste rajouter une chose c'est qu'après avoir passé par tout ça, le gastro-entérologue m'avait dit, et l'oncologue aussi m'avait dit, vous allez devoir jongler avec ça toute votre vie. Votre digestion va être catastrophique toute votre vie, en fait. Il faut, faut vous y faire. Entre constipation et diarrhée, euh, vous allez pouvoir aller, euh, et c'était le cas au début, 20 fois par jour à sel. Et puis finalement, ça s'est vraiment bien remis, mais ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris aussi, je dirais, trois ans. Et puis maintenant, euh, je vais quand même quatre, cinq fois par jour à sel, parce qu'en fait, je n'ai plus de réservoir. Donc, ils ont reconstitué un petit réservoir euh, qui fait euh, office de, de petit rectum, mais beaucoup plus petit que la normale. Et voilà, donc ça, c'est un peu ce avec quoi je dois vivre maintenant, avec des sensibilités intestinales, c'est vrai, mais de moins en moins. Avant, ça pouvait euh, se dérégler sans que je sache pourquoi, et je pouvais facilement passer euh, une nuit entière aux toilettes, mais vraiment des nuits blanches, ce qui est hyper euh, incommodant pour la journée <rire> qui vient après. Donc en fait, ça m'a accompagnée encore un bon bout de temps, et maintenant c'est encore là, cette sensibilité intestinale, et cette façon en fait, de gérer ça, mais voilà, c'est beaucoup plus « soft ». Et puis, le, le proctologue m'avait dit aussi, il y a un moment donné, c'est votre tête qui doit prendre le dessus et qui doit décider quand c'est le moment d'aller à celle ou pas. Parce qu'il faut réapprendre à gérer les sensations. Normalement, on a une sensation, on sent quand c'est le moment d'aller à celle. Et là, je pourrais tout le temps aller à celle. Donc, il faut que je change le message que me donnent les sensations, que je réapprenne à, à comprendre les sensations en disant, OK, là... Je pourrais, mais en fait, je ne vais pas y aller parce que ce n'est pas le moment encore. Et donc, OK, on fait abstraction. Donc, il a fallu rééduquer un peu et reprendre le dessus pour ne pas aller dans le schéma catastrophique. que Les médecins me disaient mais ça va être du n'importe quoi toute votre vie.
0: Est-ce qu'on sait qui exactement ça concerne dans la population en termes de genre ou de proportion En
1: termes de genre, je ne sais pas. Par contre, je sais que c'est un cancer qui occupe une place assez haut dans le pourcentage de cancers dans la population générale. C'est un cancer qu'on associait, en tout cas il y a quelques années, à des personnes plus âgées, avec une coloscopie automatique à partir de 50 ans, je crois. Alors que maintenant, c'est un cancer qui a tendance à toucher de plus en plus souvent des personnes plus jeunes. Et puis, je sais qu'il
0: y a une prévention qui commence à être euh, entendu. Et, et la prévention, ce serait donc au moindre symptôme, au moindre trace de sang, d'aller tout de suite consulter. Oui, de ne pas attendre. Est-ce que vous avez l'impression que, de façon générale, euh, quand on est atteint d'une maladie grave et d'un cancer en particulier, on a une, une forme d'empathie de, assez euh, généralisée de la part de la société qui se figure ce qu'est le cancer. Mais quand c'est ce cancer-là, parce qu'il est si tabou, on ose peut-être moins le dire autour de soi Oui, ce n'est pas du tout glamour de dire qu'on a un cancer
1: colorectal. Et c'est vrai que j'avais euh, une gêne à dire ça. Mais je dois vraiment dire que c'est une chaîne qui m'appartenait à moi. Parce que si on dit cancer colorectal, ben la personne en face, elle dit, ah bon, un ben, cancer de l'intestin, ok. Elle ne va pas se représenter toutes les zones que ça implique. Donc en fait, ce n'est pas un tabou général euh, dans le sens où on ne parle pas de ça. Après, clairement, dans les faits, on parle beaucoup du cancer du sein. Il y a une grande visibilité du cancer du sein. Il y a beaucoup de choses qui se font, des groupes de paroles, des groupes d'activités pour les femmes qui ont un cancer du sein. Et à aucun moment, il y a des groupes pour des cancers des intestins, du colon, colorectal. Donc, ça renvoie aussi peut-être un, un peu une mise à l'écart, ou en tout cas une différenciation. Tu as un cancer, oui, mais non, ce n'est pas le cancer du sein. Il y a, il y a presque presque un peu une euh, ouais on, on est presque un peu gêné de dire non c'est non je suis une femme mais non c'est pas le cancer du sein c'est le cancer colorectal, oui c'est les parties basses de l'intestin ouais c'est par là où ça sort oui c'est bouché voilà ouais et puis il y a aussi la question mais euh, toi tu sais pourquoi tu as eu ça, mais comment ça se fait que tu as eu ça mais mais tu as un peu pensé comment ça se fait que et puis j'étais jeune hein, dans mon entourage, il y avait personne qui avait ça. Moi, j'ai passé tout en revue. Est-ce que j'ai mal mangé quand j'étais enfant C'était l'époque des chisures gelées. Euh, j'étais vraiment tournée côté nourriture, en fait. Qu'est-ce que j'ai mangé Ou dans quel environnement j'ai été pour attraper ça Comment ça se fait et puis, j'ai fait beaucoup de liens, de parallèles euh, avec le côté émotionnel, le côté que ça bouche. C'est un bouchon, en fait, euh, le, le cancer colorectal. Ça, ça bouche tout. Ça devrait sortir, mais ça ne sort pas. Donc, on peut vraiment euh, aller chercher loin. Donc, j'ai pris en main ce côté émotionnel, ce blocage, ces nœuds émotionnels, que ce soit dans la famille ou de moi à moi, enfin, de mon vécu. Et je me suis dit, là, c'est des choses du passé, maintenant ça va plus de pas s'en occuper et de laisser ça s'enquister en fait j'avais vraiment cette impression là. Donc euh, ouais, j'ai fait beaucoup de liens. Donc en fait, c'était une période euh, plutôt finalement tournée vers l'avenir et puis vers euh,
0: une amélioration de plusieurs sphères de la vie. Après tout ce chemin thérapeutique, qu'est-ce qui vous a aidé à à aller de l'avant, à vous ressourcer Est-ce qu'il y a eu des pratiques artistiques Qu'est-ce qui vous a aidé, en fait Alors, clairement, j'ai écrit tout
1: au long de cette expérience, j'ai écrit autant pour euh, garder en mémoire le fil de ce que je vivais, mes étonnements, mes interrogations, euh, dans l'idée aussi que ça puisse servir à quelqu'un d'autre. Et euh, j'ai aussi écrit plus euh, une écriture poétique pour euh, laisser sortir tout ça. Voilà, ça m'habitait, donc euh, pour moi... Quand il y a beaucoup d'émotionnel qui m'habite et qu'il y a quelque chose à, à raconter, j'aime bien le faire en, en poésie. Vous voulez nous lire ce que vous avez écrit euh, en sortant Oui. Alors, c'est un poème que j'ai écrit euh, peu de temps après, quand j'ai pris conscience de tout ce que j'avais traversé. Et j'ai découvert l'art du Kintsugi. Et je me suis dit, ça, ça, ça me parle. J'ai réparé au fil d'or les cicatrices de la vie. J'ai réparé au fil d'or... Les cicatrices de mon corps. Ils montent ouvert le ventre et c'est mon cœur qu'ils ont pris. Ils ont tout refermé, laissant tout juste un cri. Ils montent ouvert le ventre au ciseaux et à la scie, mécaniquement, sans état d'âme, m'ont recousu à l'aiguille. Ils n'ont pas vu ma blessure. L'autre, celle invisible, d'où ne s'écoule pas de sang. Ils n'ont pas vu cette blessure. Ils n'avaient pas le temps. Vite ils ont fait vite pour passer au suivant. Le suivant crie, hurle, a les mains en sang. Alors j'ai gardé mon cri et j'ai gardé mon sang. J'ai pris du fil et une aiguille et des ciseaux bien tranchants. J'ai réouvert mes plaies, leur ai chanté un chant. J'ai planté une graine pour que repousse mon cœur d'avant, mon cœur d'enfant. Et alors pur, j'ai coulé les fissures. Comme on répare un vase d'Osaka, je me suis réparé. Maintenant, j'ai comme une rivière sur la peau, les méandres de ma vie dessinées m'accompagnent. C'est mon trésor, ma richesse, mon chemin, mon fardeau. C'est ma vie, mon histoire. Au fil d'or, je la soigne. » Merci. Voilà,
0: merci. Si vous souhaitez obtenir des informations liées au dépistage du cancer, les sites internet de la Ligue Suisse contre le cancer et du Swiss Cancer Screening répondront à un grand nombre de questions, canton par canton. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la sixième saison de Brise Glace. Je suis Célia Héron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours